1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Mein Name ist Martin Krowicki und ich bin heute wieder hier mit Moritz Penne. Hallo Moritz. Schönen guten Tag. Hi. Ja, ich bin die ganze Zeit schon ganz gespannt. Wir haben heute ein super spannendes Thema und zwar ist das Crossfit. Und ich könnte mir gerade niemand besseren vorstellen, mit dem ich das Interview führen könnte. Moritz, du bist jetzt selber seit drei Jahren Crossfitter, hast du mir vorher gesagt und selber auch schon seit einem Jahr Trainer und ähm, kannst du uns, denke ich, da einen sehr, sehr guten Einblick geben. Ziel sollte es sein, dass du, lieber Hörer, mal so einen Einblick bekommst in die große, weite Crossfit-Welt. ist ja doch in den letzten zehn Jahren sehr im, emporgestoßen und ich bin selber auch noch recht neu auf dem Gebiet. Ich ich freue mich, mit Moritz jetzt darüber zu sprechen. Ich werde heute mal so in die Interviewer-Rolle schlüpfen und Moritz so ein paar Fragen stellen, dass wir zusammen einfach mal einen Überblick über das Thema bekommen können. Ja, Moritz, jetzt ist gerade ähm, ja, die Corona-Zeit. Du hast schon gesagt, du hast hier selber Möglichkeiten geschaffen, äh, dein, dein Hobby, deinen Sport weiter zu betreiben. Wie sieht es gerade so bei dir aus, wenn du jetzt ein Crossfit-Workout betreibst? Was hast du gerade für Möglichkeiten dir geschaffen?
2: Ja, erstmal vielen, vielen Dank. Das ist ein Thema, über das ich äh, super gerne rede, an dem ich sehr viel Spaß habe, und ja, weil es mich einfach begeistert, seit seit ich den Sport für mich entdeckt habe und auch vor allem seit ich jetzt Trainer bin. Ich glaube, es ist erstmal ganz wichtig zu erklären, wo CrossFit überhaupt herkommt und was es gerade ist. Und dann würde ich darauf eingehen, ähm, was ich gerade selbst mache. Äh, du hast es schon angesprochen, ich habe mir selbst Möglichkeiten geschaffen. Also im Moment kann ich auch trainieren, natürlich nicht so, als wenn ganz normal die Situation wäre, das ist auch bei allen Crossfit und ich denke mal allen fitnessbegeisterten im Moment so, dass die Situation schwierig ist. Aber es gibt trotzdem immer Möglichkeiten, sich noch fit zu halten und darauf werden wir auch später nochmal eingehen. Ja. Du hast es schon angesprochen, seit zehn Jahren ist Crossfit so die Welle ziemlich rüber aus Amerika. Und dann ist es auch hier in Europa oder auf der ganzen Welt eigentlich bekannt geworden. Es wurde eigentlich 2000 gegründet von Greg Glassman. Das war ein Turner und der hat dann PT gegeben, also Personal Training ganz entspannt hat sich dann gedacht, wie kann ich daraus das meiste rausholen und wie kann ich das auch effektiver machen, dass ich nicht nur eine Person trainiere, sondern auch mehrere Personen gleichzeitig und wie kann ich die so fit wie möglich machen und was bedeutet eigentlich Fitness? Mhm. Und daraus ist dann CrossFit entstanden, wo es eigentlich darum geht, für alles vorbereitet zu sein. Im Englischen ist es GPP, General Physical Preparedness und es geht darum, einen fitten Athleten zu erschaffen, der in allen Energiesystem, wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt in allen Kraftarten, ähm, ja, und allen Training oder physischen Skills, die es so gibt, ähm, gut trainiert ist und gut aufgestellt ist, um dann für alles, was das Leben so bereithält, gut vorbereitet zu sein. Und für den normalen Sportler bedeutet das einfach, fit zu sein, so fit wie es geht, so dass man bis ins hohe Alter seine Einkäufe selbst nach Hause tragen kann, fit mhm. ist und, ja, einfach möglichst lange gesund bleibt. Und darum geht es eigentlich beim CrossFit ursprünglich. Jetzt hat sich da natürlich auch noch ein Leistungssport ausentwickelt, aber das sind immer die zwei Sachen, die man so ein bisschen trennen muss. Crossfit als Leistungssport und Crossfit als Fitnessprogramm. Und beim Fitnessprogramm geht es wirklich um langfristige Gesundheit und Gesunderhaltung. Und das ist auch das, was man dann in den Crossfit-Boxen sieht. Ähm, es gibt jetzt, glaube ich, schon in knapp 150 Ländern 15.000 Boxen weltweit. <lacht> ähm, sind ist Affiliate. Also es ist mittlerweile ein riesiges Unternehmen geworden. Ähm, man muss natürlich auch sagen, dass es ja dass die Geld damit verdienen, also dass es einfach äh, jetzt kein Vereinssport ist, sondern es geht ja wirklich auch im Endeffekt darum, dass Crossfit als Unternehmen, als Marke damit Geld verdient. Mhm. Dementsprechend da vielleicht auch ein paar Nachteile, worauf wir nachher noch eingehen können. Mhm. Ähm, erstmal, <lacht> bevor ich mich jetzt komplett verliere, ähm, was Crossfit eigentlich ist, ist es, die ursprüngliche Definition ist Constantly Varied Functional Movement, Movements executed at High Intensity. Ähm, verschiedene Variablen, die da drin stehen, constantly varied. Es geht einfach darum, ganz viele verschiedene Übungen zu trainieren, um in vielen verschiedenen Sachen gut zu sein. Also von Koordination, Agilität bis Kraft, Kraft, Ausdauer, normale Ausdauer, Speed, Power, Strength, alles zusammenzubringen, um dann, wie schon gesagt, diesen Athleten zu haben, der nicht eine Sache besonders gut kann, also der jetzt kein spezifischer Marathonläufer oder Strongman ist, sondern der sich irgendwo in der Mitte befindet und alles gut kann. Und das sozusagen als Grundlage zu nehmen, um fit zu sein, ganzheitlich im Leben oder auch als Grundlage, um im Sport dann besser zu werden, den man machen will. Und konkret sieht das dann so aus, dass Bewegungen kombiniert werden aus dem Gewichtheben, aus dem Turnen, aus dem Ausdauersport, also Schwimmen, Rudern, Laufen, Radfahren, gehört alles dazu und das dann verschiedenartig kombiniert wird oder in ganz vielen verschiedenen Kombinationen, um dann spezifisch zu trainieren mit funktionellen Bewegungen, also ja, komplexe Bewegungen über den gesamten Bewegungsradius. Dazu gehören Kniebeuge, ähm, Kreuzheben, Klimmzüge, die Grundübungen, ähm, die man aus dem Fitnessstudio auch kennt und dazu eben noch ein paar tonerische Übungen, auch mal andere Übungen wie aus dem Gewichtheben und die Ausdauersportarten. Und High Intensity, da geht es einfach darum, dass mittlerweile ziemlich viele Studien gezeigt haben, dass man mit High Intensity in kürzerer Zeit die gleichen Adaptionen oder bessere Adaptationen schaffen kann wie mit niedriger Intensität auf längere Zeit. Und da geht es einfach um eine Zeitersparnis, ähm, dass man wirklich innerhalb von einer Stunde das Maximum für die Leute rausholen kann. Und im Endeffekt ist es dann vom Ablauf her, dass man eine Stunde meistens in der Box hat. Die Box ist sowas wie das Fitnessstudio für CrossFit. Man hat einen Trainer dabei, Leute von 10 bis 15 Personen, die das Ganze dann ähm, durchführen oder zusammen das gleiche Programm machen. Es startet meistens mit einem Warm-up, einem spezifischen Warm-up und dann gibt es einen Kraftteil. Entweder aus dem Gewichtheben oder Powerlifting. Also es kann 5x5 Backsquat sein oder 5x5 Kniebeuge. Es kann aber auch reißen, stoßen oder irgendwelche Turnerübungen sein. Und dann ist es meistens noch das Wood, das Workout of the Day, wo es darum geht, möglichst viele Wiederholungen in einer bestimmten Zeit zu schaffen. Das wäre dann ein m Wrap, as many rounds as possible oder eine bestimmte Wiederholung einfach so schnell wie möglich zu machen. Also zum Beispiel 21-15-9 ist ziemlich bekannt. Und da geht es dann darum, das so schnell wie möglich zu machen. Es gibt so als Kritik meistens, dass es auf Zeit ist und man zum Beispiel auch komplexe Übungen hat, wie Kniebeugen oder Thruster, also von einer Frontkniebeuge über Kopf bringen, im Prinzip die Langhante und Pull-Ups dazu. Das wäre dann Fran 21-15-9. Ähm, da geht es aber einfach darum, die Leistung zu bestimmen und das ist einfach Arbeit durch Zeit. Und deshalb ist die Zeit dann ein wichtiger Parameter, mit der man seine Fitness messen kann. Also Crossfit definiert Fitness als Leistung, die man erbringen kann oder als Power-Output. Und darum, deshalb wird alles gemessen, mit Zeit gemessen. Und darüber kann man dann die Leistung bestimmen. Genau. Und das wäre erstmal so ein Grundumschlag, was Crossfit ist. Wenn du mich jetzt fragst, wie man das zu Hause trainieren kann, jetzt im Moment... Ist es ist natürlich so, dass nicht jeder zu Hause das Equipment hat, ähm, was man so in einer normalen Crossfit-Box findet. Also eine Crossfit-Box an sich ist ziemlich groß aufgebaut. Es gibt ja extrem viel Platz im Vergleich zum Fitnessstudios. Man hat halt keine Maschinen und dadurch hat man sehr, sehr viel Platz. Gleichzeitig auch sehr viele verschiedene Geräte, vom Rudergerät bis zum assort -Bike, also sowas wie ein Fahrradergometer, nur noch ein bisschen anstrengender. <lacht> äh, man hat einen Rack, wo man Klimmzüge, Muscle Abstrap machen kann oder auch Ringe aus dem Turn. Und vor allem Langhanteln, ähm, Kurzhanteln, Medizinbälle und Kettebelts. Ähm, und das kann dann alles verschiedenartig kombiniert werden. Und jetzt in der Lockdown-Situation, je nachdem, was man für Geräte hat, für mich am besten Kettebelts, kann man damit dann sehr, sehr viel trainieren. Im letzten Lockdown hatte ich zwei Kettebelts, damit kann man sehr viel machen. Ähm, dann ist es ist auch immer so, dass man sich für eine bestimmte Zeit auf eine Sportart mehr konzentrieren kann, die einem im Crossfit auch vorwärts bringt. Das heißt, wenn man eine Zeit lang Gewichtheben macht, wird man höchstwahrscheinlich im Crossfit auch besser. Wenn man die tonerischen Bewegungen mehr macht, wird man auch im Crossfit besser. Es ist halt dann, dass man einen bestimmten Skill verbessert. Dafür lohnt sich jetzt auch der Lockdown. Und dann, wenn es wieder losgeht und das normale Training ist, alles wieder zusammenbringt, um dann im Crossfit als Sportart besser zu sein. Das gleiche ist jetzt bei mir. Wie gesagt, letztes Mal war es Kettlebell. Dieses Mal habe ich auch Zugang zur Langhantel und dementsprechend habe ich gerade noch einen Spot-Zyklus gemacht. Ganz normal, wie man den aus dem Fitnessstudio machen würde oder im Fitnessstudio auch machen würde beziehungsweise beim Powerlifting dreimal die Woche. Und zusätzlich dann noch zweimal die Woche Workouts, wirklich, die dann Crossfit-artig sind. Und das ist eigentlich eine ganz gute Kombination, um jetzt stärker zu werden und das dann zu nutzen, um nach dem Lockdown besser zu sein. Und das Gleiche machen jetzt auch Freunde, Kollegen oder ähm, Athleten, die ich gerade trainiere. War jetzt eine ziemlich lange Antwort, aber ich hoffe,
1: es war hilfreich. Es war eine sehr lange Antwort. Du hast mir viele Fragen schon vorweggenommen. Lass uns nochmal kurz zusammenfassen, was jetzt Crossfit ist. Aus meiner Ansicht, wie ich es jetzt verstanden habe, ist es eine Form des funktionellen Trainings, was möglichst viele körperliche Funktionen abdecken möchte. Und möglichst viele alltagsnahe Bewegungen abdecken möchte. Es hat sich in den letzten zehn Jahren sehr, sehr entfaltet und ist recht groß geworden. Ja, also eine ziemlich exponentielle Steigerung. Und ich kann es auch verstehen, wenn man das auch sich mal anguckt, gerade auch die Crossfit Games, das zieht schon extrem mit, wenn man sich das anguckt. Das ist auch sehr imposant, wie die Athleten da wirklich auch durch die Übungen gehen. Was ist aus deiner Sicht das Erfolgsgeheimnis von Crossfit? Warum zieht das so viele Menschen mit, und warum begeistert das auch so viele Leute, die jetzt auch komplett teilweise neu überhaupt mit Fitnesstraining einsteigen? Ne? Warum ist das so ein Magnet für die? Ja, das ist
2: eine sehr, sehr gute Frage. Für mich ist es vor allem, oder für viele ist es, glaube ich, vor allem die Community. Und dass man einen festen Punkt hat und Leute, mit denen man zusammen machen kann. Mhm. Also wenn man in eine Crossfit Box geht ähm, und das die ersten Male macht, ist man meistens geflasht, zum einen von der hohen Intensität, das sorgt halt dafür, dass du einen enormen Endorphinausschuss hast, ähm, dass du halt einfach Dopamin und Serotonin durchflutet bist <lacht> und dadurch macht es extrem Spaß und es ist halt einfach es kombiniert viele Sachen, die so einfach auch Spaß machen. Es ist nicht alleine wie im Fitnessstudio, du hast zehn bis 15 Leute, die es alle zusammen machen, alles gleiche machen und dadurch reißt man sich gegenseitig mit. In den meisten Crossfit-Boxen gibt es sehr, sehr fitte Leute, die mhm. sich auch dementsprechend gut ernähren und auch ganzheitlich auf einen gesunden Lebensstil achten. Hm. Und es hilft dann einfach dran zu bleiben und es selbst auch zu machen. Und auch neue Freunde, Bekanntschaften in der Box zu schließen und einfach, ähm, Fitness nicht mehr so als Qual, wie es für manche vielleicht ist, zu erleben, dass man sich dahin quälen muss, sondern wirklich, dass es ein Ort ist, wo man mit anderen Freunden zusammen Sport machen kann, Spaß haben kann. Es läuft immer laute, gute, oder, ja, laute Musik gut ist dann immer abhängig, ob man den Trainer, <lacht> den gleichen Musikgeschmack wie der Trainer hat. Ähm, ja, und deshalb kombiniert es einfach sehr, sehr viele Sachen, glaube ich, die den Leuten dann Spaß machen, ihnen das vermitteln. Es gibt eine mhm. persönliche Betreuung oder eine persönlichere Betreuung, dadurch, ähm, dass halt ein Trainer für 10 bis 15 Leute zuständig ist, eine ganze Stunde lang. Mhm. Das heißt, ich habe auch den Anspruch, jedem was mitzugeben in der Stunde ähm, und dass alle sich sicher bewegen. Und das ist dann einfach eine Kombination aus Spaß, Sicherheit und Community.
1: Ja, sehr schön. Lass uns nochmal bei den, weil du gerade bei dem Punkt Trainern warst. So eine Box kann ja auch nicht jeder eröffnen. Der muss ja auch eine bestimmte Lizenz haben. Und diejenigen, die die Leute in der Box trainieren, brauchen auch einen Trainerschein, so wie du das jetzt hast. Also gib uns da vielleicht auch nochmal einen Einblick, wie gesagt, wer eine Box eröffnen kann und was so für Ansprüche an die Trainer sind. Das wäre nochmal interessant.
2: Genau. Es gibt den Crossfit Level One. Das ist so die... Einstiegshürde sozusagen, das braucht man, um eine Box eröffnen zu können und dann halt ein Affiliate anbieten zu können und dort Training anbieten zu können. Mhm. Ähm, das ist ein zwei seminar mit einer kleinen Prüfung am Ende, wo die grundlegenden Bewegungen durchgegangen werden, die äh, Methodologie, ist das ein deutsches Wort, ja, ich glaube schon.
1: Die Methodik, meinst die du? Die Trainings methode an sich, ja. ich
2: war gerade im Englischen, ähm, <lacht> die große methode an sich vorgestellt wird, und danach soll man es dann können. Es ist klar, dass nach zwei Tagen das nicht funktioniert. Und das ist auch meistens die Kritik, ähm, dann, dass dieser Einstiegslevel so gering ist. Und ja, wenn man dann halt diesen Level One hat, dann kann man ein Affiliate eröffnen. Das heißt, man bezahlt einen bestimmten Betrag im Jahr an CrossFit als Unternehmen. Man muss sich eine Halle mieten, meistens ins irgendwelche ja alten. Fabriken oder Garagen, also ziemlich rustikal, die dann umgebaut werden. Mhm. Und dann kann man da sein Training beginnen. Ähm, das ist aber das Gleiche im Prinzip wie beim Personal Training. Es kann sich auch jeder Personal Trainer nennen. Und da die Spreu vom Weizen zu unterscheiden, ist dann das Gleiche. Das liegt in, Da muss man einfach verschiedene Sachen ausprobieren, verschiedene Boxen, verschiedene Trainer und dann einfach schauen, wie man damit klarkommt mhm. und wie hoch die Qualität in der jeweiligen Box ist. Ähm, es gibt sehr, sehr viele sehr, sehr gute Trainer, Egal, ob die jetzt einen Bachelor in Sportwissenschaften oder Master haben oder nicht. Das hängt dann wirklich, da kommt es dann einfach auf Ausprobieren an. Genau. Aber vom Einstieg her ist es dieser Level 1.
1: Okay, also es ist ein sehr strukturiertes System. Nicht jeder kann jetzt einfach so eine Box äh, eröffnen, nur weil er ein bisschen Geld in die Hand nimmt. Da steckt eine fundierte Ausbildung dahinter. Und du selber hast das Level 2 in Crossfit gemacht, ne? Ja. Wie, wie geht das? Genau. Geht das von hinten heran? Also startet man mit Level 1 und geht dann in Level 2 oder ist es andersrum?
2: Genau, es geht von Level 1 auf Level 2 und dann mhm. bis zum Level 4 hoch. Okay. Level 2 es geht dann nochmal ein bisschen tiefer in die Methode ein und da geht es auch darum, dann selbst ein Programm zu schreiben, was in, in der Box durchgeführt wird. Also einfach das Training zu schreiben, ähm, was dann wirklich durchgeführt wird und nochmal als Coach spezifischer, dass man Feedback bekommt, wie man die Stunde gibt, was man sieht, was man nicht sieht. Und wie man es nochmal besser verbessern kann. Mhm. Also, es ist dann mehr so ein Feedback-Seminar mit Programming, könnte man sagen.
1: Okay, ist ja auch sehr wichtig, ja. ja. Dann lass uns mal in so eine Crossfit-Einheit jetzt reinspringen. Das heißt, ich komme jetzt ähm, in so eine Box, möchte bei einer Trainingseinheit mitmachen, habe schon eine gewisse Erfahrung. Und das Erste, was ich sehe, wenn ich in die Box reinkomme, ist vielleicht das What of the Day. Was, was bedeutet das? Das WOD. WOD,
2: wie du es schon gesagt hast, ist Workout of the Day.
1: Mhm.
2: Ähm, erstmal noch, meistens, wenn du in die Box kommst, ist es immer so, dass du dich online einbuchen kannst. Das heißt, mhm. als Vorteil auch, du hast einen festen Termin. Meistens kannst du dich noch mit Kumpels absprechen. Ähm, und das ist auch ein ziemlich großer Vorteil, dass du dann weißt, hey, ich gehe mit den Leuten dahin. Und äh, dann kann man halt trotzdem zusammen trainieren. Und zu einer festen Uhrzeit, sodass man halt im Prinzip eine Verabredung hat, eine Feste, was dann auch ein Vorteil ist, als wenn man vielleicht allein ins Fitnessstudio geht. Genau, da kommst du in die Box. Um, ziehst dich um, kommst in die Stunde und vom Trainer wird dir dann das Workout vorgestellt, also das Workout of the Day. Es kann, es ist immer unterschiedlich. Es kann zwei Minuten lang sein, es kann 40 Minuten lang sein, es ist von Tag zu Tag verschieden und von Woche zu Woche auch verschieden. Um, einfach, weil alles zusammen trainiert werden soll. Und um, Trotzdem ist es aber meistens so, dass man zwei bis drei Krafttage pro Woche hat. Es kann sein, dass man dann nur wirklich Kraftübungen in der Stunde macht oder dass man einen kurzen Kraftteil hat und dann noch ein Workout. Um, das Allerhäufigste ist dann, dass es, wie gesagt, ein kurzes Warm-up gibt. Einfache Übungen, um warm zu werden. Es kann auch vier Minuten laufen sein und dann ein paar einfache Körpergewichtsübungen, Liegestütze mhm. Pull-ups, Kniebeuge. Anschließend ein spezifisches Warm-up. Da wird dann die Technik der anschließenden Übungen durchgegangen. Zum Beispiel, wenn man 5x5 Backsquat hat, schieb die Knie nach außen, Rücken sollte neutral sein, bleib auf dem Fersen dabei, Hüfte ist unter Knie oder unter Parallel. Ähm, dass darauf eingegangen wird, der Trainer schaut, dass alles richtig ausführen und gibt dann jedem was mit, was er dann beachten soll, beziehungsweise auch ein spezifisches Gewicht oder ähm, wie man das Gewicht steigern soll. Dann mhm. bei diesem 5x5 Backsquat jetzt Managing. Das dann vorbereitet, ähm, die Backspots gemacht und anschließend, es reicht eigentlich schon für eine Stunde, aber manchmal gibt es dann auch noch ein Workout dahinter. Ähm, das kann dann, wie schon vorhin gesagt, 21, 15, 9 zum Beispiel Burpees und Front Squat wäre jetzt so eine Option. Was bedeutet das? Also 21
1: Wiederholungen, 15 Wiederholungen, 9 Wiederholungen? Ne?
2: Genau. Mhm. Man macht zuerst 21 Burpees, dann macht man 21 Front Keyboyge, dann 15 Burpees, dann 15 Front und dann nochmal 9 von beiden. Und da geht es dann darum, das Ganze so schnell wie möglich zu machen. Das um, nach Spaß. Ja. ja, ich weiß noch, wir haben mal so ein ähnliches Workout einfach nur mit Körpergewichtsübungen gemacht. Ja, ja. Weil, äh, beim Teamtreffen im Garten. Und äh, wir, wir wollten eigentlich fünf Runden machen und noch drei. Aber Sag's dann nach, Besten, nach, ich dachte, wir Nachrichten. Genau. Drei machen und die auch reichen. Weil wir beide ziemlich fertig waren. Ähm, ja. Wenn man es selbst macht, kann man da dann noch ein bisschen unterscheiden. Oder ja, ein bisschen runterfahren und das ans Gefühl anpassen. Ja, genau. Und da kommt es aber, es hört sich immer so an, es ist auf Zeit und dieser Druck. Und ähm, das hängt aber einfach von der Qualität des Trainers ab, was man dann damit macht. Mhm. Ich werde jetzt einer 70-jährigen Person, die da ist, nicht das Gleiche dazu sagen wie einer 20-jährigen Person. Mhm. Und alle Übungen können dann auch so angepasst werden, dass es für die Person dann ähm, funktioniert. Und es kommt auch immer auf den Athleten an, dass er auf seinen Körper hört, und nicht zu über ehrgeizig da rangeht, ähm, auch wenn das, <lacht> wenn das natürlich bei vielen der Anspruch ist und ähm, auch meinem Gefühl nach viele High-Performer oder Leute, die einfach immer ihr Bestes geben wollen, in der Box mhm. anzutreffen sind. Ähm, aber da kommt es einfach auf den Coach an, dass er dann das entsprechend anpasst und wirklich jeder kann mitmachen. Jede Altersstufe von ja, Kindern bis hin zu älteren 80, 90-Jährigen haben wir das alles schon gesehen und können alle fit bleiben. Ähm, und die Grundlage ist dann wirklich zuerst Mechanics, das heißt, dass die Mechanik stimmt, die Bewegungen mit perfekter Technik ausgeführt werden, anschließend Consistency, das heißt, dass man das über viele Wiederholungen mit guter Technik ausführen kann, auch mit höherer Intensität und dann kommt eigentlich erst die Intensität danach. Und das sollte, ja, manche beachten es mehr, manche weniger, dementsprechend, wie vorhin schon gesagt, es kommt immer auf den Trainer an, auf die Box, wo man gerade ist.
1: Mhm. Wenn man jetzt neu damit starten wollte, gibt es da so eine Art Onboarding oder werde ich da jetzt gleich mit ins, ins aktuelle Workout of the Day reingerissen und muss dann mit den bestehenden Athleten mit trainieren? Wie, wie wäre der Weg? Das
2: kommt immer darauf an, in welcher Box man gerade ist. Bei uns ist es so, dass es zwei Probetrainings gibt, also Rookie-Stunden heißen die, ähm, sind dann 20 bis 30 Minuten, wo man das Ganze mal ausprobieren kann und noch ein bisschen mit dem Trainer schnackt und das Ganze vorgestellt wird. Das sind dann einfache Übungen, meistens Körpergewichtsübungen oder mit Ketteball oder Medizinball, die jeder ausführen kann, ähm, mit noch sehr, sehr viel geringerem Risiko als bei den anderen Übungen. Und ja, das erstmal zum Ausprobieren. Anschließend ist der Weg dann, wenn man noch gar nichts gemacht hat, ein Einsteigerseminar. Das ist bei uns ein vierstündiges Seminar, wo alle Übungen vorgestellt mhm. werden, die Methode auch nochmal vorgestellt wird und die Leute schon mal korrigiert werden, dass sie... Die Technik schon mal drauf haben von den grundlegenden Übungen und da auch wissen, welche Übung was bedeutet. Das ist halt auf Englisch das meiste, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Man braucht auch so ein, zwei Monate, bis man alle Übungen mal gehört und ausprobiert hat. Und dann geht es eigentlich auch schon los. Also nach dem Einsteigerseminar kann man dann sofort in die Klasse, in der Klasse loslegen. Und wie gesagt, das ist dann der Anspruch von jedem Trainer oder sollte es sein, dass auch wenn Anfänger dabei sind, der seinen Workout bekommt, so angepasst für ihn, für seinen Leistungslevel und daneben der erfahrene Athlet ist, der dann halt sein, sein Ding daraus macht.
1: Mhm. Okay, also ein schönes Miteinander auch zwischen Einsteigern und Fortgeschrittenen. Und man wird auch, hat auch die Chance, wirklich sukzessive dann mit reinzusteigen. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass man so einen Vier-Stunden-Kurs vorher mitmachen kann. Das ist, nimmt ja auch schon mal vieles vorweg. Ja. Also Wer zum Beispiel vorher noch nie einen Unterarmstütz oder Ähnliches gemacht hat, der wird dann schon mal so ein bisschen abgeholt ne, und, und lernt auch, welche Muskelgruppen wahrscheinlich wichtig sind. Wie halte ich den Rumpf stabil und wie mache ich eine ordentliche Kniebeuge? Wo wandern dann auch meine Knie hin? Das ist, denke ich, gerade für den Anfang auch ganz wichtig, wenn jetzt auch viele neue äh, Sportler, Athleten dann in, in die Boxen reinschwappen. Ja, ja.
2: also glaube ich auch, ist sehr viel sinnvoller als im Fitnessstudio. Ähm, es gibt Zwei Trainer bei uns für 10 bis 15 Leute. Und im Prinzip sind es dann vier Stunden, die wir investieren, damit du die Technik mhm. richtig kannst. Ähm, für jede Übung ist, glaube ich, kaum ein Fitnessstudio so. Von daher, ja, da meiner Meinung nach ziemlich sinnvoll das Ganze. Und auch, was du vorhin noch angesprochen hast, dass erfahrene Athleten mit äh, Anfängern zusammen trainieren, ist meiner Meinung nach das Coole an der Sportart. Es ist nicht gegeneinander... Klar, es gibt, wenn man es mit Freunden macht, ist immer eine kleine Competition dabei, gerade wenn man erfahrener ist, ähm, das ist aber auch die Freude am Sport dann einfach. Aber ansonsten geht es wirklich darum, dass sich die Klasse gegenseitig unterstützt. Man sieht immer diese Videos, wo 14 Leute die letzte Person dann noch anfeuern, damit sie die letzten Wiederholungen noch fertig macht ähm, und dann alle zusammen feiern und abklatschen und High Five am Ende geben. Es mhm. ist im Prinzip, obwohl jeder für sich arbeitet, trotzdem eine Teamsportart und jeder unterstützt sich dabei.
1: Ja, das klingt schön und das ist ja wahrscheinlich auch, hast du vorhin gesagt, ein Grund, warum denn jetzt auch so viele das auch so gern machen. Ne? Ja, genau. Wie, wie sah denn so dein eigener Weg ins Crossfit hinein aus? Du hast vor drei Jahren gestartet. Wann war für dich so der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, jetzt hast du alle Übungen mal erlernt und beherrschst die, ab wann hast du dich eher wie ein, wie ein Profi schon gefühlt?
2: <lacht> also wie ein Profi fühle ich mich immer noch nicht. Okay, das ist ja die genau, Das dauert einfach <lacht> sehr, sehr lange in jeder Sport. Aber mein eigener Weg war: Ich habe so einen Podcast gehört. Ich glaube, ein halbes Jahr, Jahr lang, dass einer es immer gemacht hat und erzählt hat: Hey, es ist so cool. Und er hat auch einen Gesundheitspodcast gehabt und ja, fand den auch so ganz cool. Und war dann im Griechenland Urlaub ähm, nach dem Abi und hat dann, bin dann bin an so einer Box vorbeigelaufen und da waren irgendwie Totenköpfe drauf und Reifen standen vor der Tür. <lacht> dann habe ich mich gewundert, okay, was geht hier ab? <lacht> Kann man da reingehen? Hatte auch so ein bisschen Schiss und äh, bin dann da reingegangen und lustigerweise war es dann eine Deutsche in Griechenland, die die Box geleitet hat. Habe mich super mit der verstanden und äh, konnte dann auch gleich mittrainieren und fand es einfach richtig cool und hat super Spaß gemacht. Es war auch ein Teamworkout, also mit einer anderen Person zusammen, ähm, dann ein Workout durchgezogen. Das macht meistens noch, noch mehr Spaß, ähm, also wenn man in der Einzelstunde ist. Und bin dann nach München gekommen und ja, wollte dann hier gleich das mal ausprobieren. War eigentlich so die Zeit, wo ich noch gelaufen bin und mir noch so dachte, ich will eigentlich Triathlon machen oder noch Läufer sein. Mhm. Bin dann auch noch Marathon gelaufen und war dann aber zum ersten Mal in München in der Box. Da war gerade die Vereinsmeisterschaft und da haben wir drei Workouts miteinander gemacht, glaube ich. Also auch ziemlich harte Workouts. Und ich dachte immer so, hey, ich bin fit und ich kann das alles und äh, läuft schon. Kniebeuge kreuzheben und so habe ich auch alles schon gemacht musste uh, musste dann, muss dann aber feststellen, dass ich alles andere als fit bin, weil ich einfach eine Woche komplett im Eimer war nach den drei Workouts da und uh, mit Laufen die Woche danach auch nicht mehr viel am Hut hatte, sondern uh, ich einfach nur regenerieren musste. Und dann war das eigentlich so der Entschluss, da anzufangen. Und dann hat es eigentlich zwei Jahre, gedauert, ja, zwei Jahre gedauert, bis ich alle Übungen wirklich konnte. Und jetzt geht es wirklich darum, noch besser in den Übungen zu werden und die Werte einfach zu steigern.
1: Okay, die Werte steigern heißt für dich mehr Gewicht oder mehr Wiederholungen in kürzerer Zeit, oder?
2: Genau, das ist immer abhängig von der Übung. Man kann halt entweder das zusammen im Workout betrachten oder die einzelne Übung, welche Kapazität man da hat, wie viel Barmasselabs man schafft, wie weit man auf den Händen laufen kann, wie schnell läufst du 100 Meter, 400 Meter, hm. wie schnell ruderst du zwei Kilometer, wie viel... Kniebeuge machst du, wie viel Reißen und Stoßen machst du. Um, und so kann man die einzelnen Parameter mal ziemlich gut messen und die dann, äh, ja, darin dann besser werden, um dann im Endeffekt auch im Workout besser zu werden.
1: Das erklärt, warum du fast 200 Gramm Nüsse essen musst, um, um satt zu werden.
2: <lacht> ja, das habe ich jetzt auch gehört. Ist, äh, ein bisschen viel Oxalsäure und Fitates. Äh, ja, wurde jetzt auf Haferflocken und Reis verschoben.
1: Ja, aber es so erklärt ja nur, wie viel wie viel Energie da auch wirklich verbraucht wird und was da in so einer Stunde Crossfit wahrscheinlich auch durchgeht. Das ist schon Wahnsinn, ja.
2: Ja, es ist halt ein komplett anderer Reiz, als wenn man jetzt Ausdauertraining macht oder Krafttraining. Es ist einfach dadurch, dass es die Kombination von beiden ist, man meistens einen ziemlich hohen Puls hat bei einer Kraftbelastung oder Kraftausdauerbelastung. Es ist zum einen ziemlich metabolisch anstrengend, aber auch vom mechanischen von der mechanischen Last her und die Kombination aus beiden und der hohen Intensität sorgt dann einfach dafür, dass der Grundumsatz ziemlich in die Höhe schnellt. Also ich habe letztes Jahr ein bisschen mehr trainiert noch, teilweise zweimal am Tag und dann waren 6000 Kalorien am Tag schon normal. Wahnsinn. Gut, ich bin auch 1,90 und wiege fast 100 Kilo, aber das äh, war dann so die Normalität. Ja.
1: ja, wir haben ja auch beobachten können, wie du in den letzten drei Jahren gewachsen bist. Also <lacht> Die Masse ja, ist immer mehr geworden.
2: Das ist aber auch die, der krasse Umstieg gewesen. Also ich war Low Carb unterwegs äh, und Läufer vor allem. Und dann das eigentlich das komplette Gegenteil mit Krafttraining, Kraftausdauertraining und im Endeffekt ist Crossfit ja auch Hypertrophietraining, mhm. äh, weil du meistens bis zum absoluten Muskelversagen gehst im Workout äh, in Kombination mit, mit Stress durch die Uni und viel Essen, hat dann geholfen, in die Breite zu wachsen auf jeden Fall.
1: Ist Übertraining in Risiko im Crossfit? Würdest du das sagen?
2: Auf jeden Fall, ja. Mhm. Gerade dadurch, dass es so ein süchtig machender Faktor ist, dass immer Leute da sind, es gibt einfach einen Haufen Leute, die jeden Tag in der Box sind, ich zähle auch dazu, <lacht> wenn sie offen ist, darum, manche haben sich nach dem ersten Lockdown gefre mehr gefreut als Weihnachten oder Ostern, als die Box wieder auf war, mhm. ähm, also es ist extrem hohes Suchtpotenzial, dementsprechend auch Übertraining ziemlich schnell möglich, da muss man einfach aufpassen und selbst Erfahrungen machen. Ähm, ist aber glaube ich, in jedem Sport so, es kann beim Laufen genauso sein, es kann beim Krafttraining genauso sein. Ähm, manchmal glaube ich nicht so schlecht, einfach mal gegen die Wand zu laufen und dann merkt man auch ziemlich schnell, was, was geht und was nicht. Ja. Und dementsprechend hört man dann mehr auf seinen Körper und kann es dann, dann steuern. Aber klar, äh, das ist auf jeden Fall möglich. Dementsprechend auf die Trainer hören, die, auch wenn man es sich nicht vorstellen kann, wissen meistens besser Bescheid als man selbst. Ähm, das Ego mal ein bisschen zurückfahren, ist auch immer ein guter Tipp. Also man kann trotzdem fünfmal die Woche trainieren, aber dann sollte man vielleicht zweimal einfach sich sagen, hey, heute ist easy und wenn die zehnte Wiederholung dann nicht mehr geht, dann höre ich halt heute bei der achten auf, dann äh, passt es auch. Dementsprechend einfach lernen, das selbst zu
1: steuern. Ja. Und ein, weiterer, ja, ein weiteres Risiko, was genannt wird, ist häufig eine, eine hohe Verletzungswahrscheinlichkeit, gerade wenn wir in sehr schnell beschleunigende Übungen reingehen, in Verbindung vielleicht mit einer ungenügenden Rumpfstabilität. Ist das ein, ein gängiges Risiko oder wird das auch abgepuffert durch entsprechende Trainingsmethodik? Wie siehst du das?
2: Ich habe neulich ein paar Studien dazu gelesen. Ähm, es gab noch keine klaren Ergebnisse, aber bei denen, wo es Ergebnisse gab, war es so, dass die Verletzungs-, das Verletzungsrisiko nicht höher als beim Toren, Gewichtheben oder mhm. Rugby, Fußball ist ähm, und es immer auf die Qualität des Trainers wirklich ankommt. Also es war wirklich äh, vom Review, glaube ich, sogar... Eine, mhm. das Ergebnis, dass es auf die Qualität des äh, Trainers äh, ankommt, wie hoch die Verletzungsgefahr ist. Dementsprechend war das, das, was ich vorhin schon gesagt hatte, klar. Es gibt ähm, immer die, ja oder ja, die Kritik, dass ähm, man Gewichtheben-Übungen nicht mehr als drei Wiederholungen machen kann. Bin ich mittlerweile auch einer ähnlichen Meinung. Ich glaube aber auch, dass es eine andere Übung wird, wenn man mehr als drei Wiederholungen macht von einer Gewichtheben-Übung. Das ist einfach eine Kraftausdauerübung dann und keine schnellkräftige, ähm, hm. maximales Gewicht bewegen oder maximale Power bewegen Übung und dementsprechend ist die Technik eigentlich auch anders dann, wenn man mehrere Wiederholungen davon macht. Wird man dadurch ein perfekter Gewichtheber? Nein. Und, ähm, wenn man, da muss man dann auch für den Leistungssport Crossfit und für den Otto Normalverbraucher, der fit sein will, unterscheiden, würde ich selbst ähm, Gewichthebenübungen mit hoher Wiederholungsanzahl für einen Fitnessathleten programmieren? Nein. Es gibt Alternativen dazu. Man kann mit der dann viel machen, man kann mit einem Medizinball viel machen. Mhm. Dementsprechend muss man es dann anpassen. Für Leistungsathleten ist es einfach der Sport. Und dann gibt es in jedem, ist jeder Leistungssport, glaube ich, nicht sehr gesundheitsfördernd. Und dementsprechend ist es dann halt einfach ein Leistungssport.
1: Mhm. Okay, also sagst du, wenn man es strukturiert angeht, wenn man mh, auch ein paar andere Geräte am Anfang nutzt, kann man die Verletzungswahrscheinlichkeit äh, gering halten oder ist es nicht höher als im Vergleich zu anderen Sportarten? Ne?
2: Genau. Und einfach auf den Trainer hören. Das mhm. ist immer eigentlich das Wichtigste. Die meisten Verletzungen entstehen, weil das Ego zu groß ist und ähm, der Trainer sagt, hey, nimm 20 Kilo weniger. Man nimmt zwar nicht 20 Kilo weniger, sondern noch 10 mehr und dann macht es halt mal kurz Knack. Und ähm, ja das ist dann meistens eher das Problem als das.
1: Ja. Dann lass uns noch mal ganz kurz in die Übungswelt eintauchen, was denn so ein Übungsportfolio ist, was man im CrossFit hat. Ich habe ja hier sogar parallel deinen Beitrag auf schnell einfach Gesundheit zu offen, du hast von Gymnastikübungen Übungen gesprochen, von Powerlifting Übungen und von Gewichtheber ja? Also Gymnastics würde dann bedeuten, dass sind nur klassische ähm, Liegestützübungen oder Handstand, Push-Ups, im Handstand sogar Laufen wahrscheinlich, ne? die Pistols, das ist die einbeinige Kniebeuge und Muscle-Ups, das fällt alles in diese Kategorie rein. Ich würde das jetzt umschreiben mit Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, oder?
2: Genau, es gibt drei verschiedene Übungsarten im Crossfit, das ist Monostructural, Gymnastics und Weightlifting, also okay. Touren, Gewichtheben, Ausdauer im Prinzip. Monostructural es sind, äh, sind alle Sachen, die man immer wieder wiederholt in einem bestimmten Rhythmus. Dazu sind wirklich die Ausdauersachen, also Schwimmen, Laufen, Seilspringen, mhm. Fahrradfahren, Ski-Erk, ähm, das sind die Sachen, die dazu zählen. Gymnastics, Touren sind auch Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, die aber meistens nur einmal wiederholt werden oder einfach so viele verschiedene Bestandteile haben, dass du sie ähm, ja differenzieren musst, wie du schon gesagt hast, Muscle-Ups, aber auch einfache Pull-Ups, Liegestütze, Burpees erstmal und anschließend dann auch die schwereren Übungen wie Muscle-Ups, ähm, Handstand-Liegestütze oder Handstand-Laufen und rate ist alles, was mit externem Gewicht gemacht wird, also es kann mit Kurzhantel, Langhantel, Kettlebell, Medizinball, ähm, D-Ball, Sandsack, Jog, alles... <lacht> durcheinander gemischt werden. Dazu gehören dann die Powerlifting-Übungen, also Deadlift, Squat, Bench. Ähm, die Weightlifting-Übungen Strict-Press, Push-Press, Push-Jerk, Snatch, Clean and Jerk. Und auch aus dem Strongman teilweise noch ein paar Sachen. Ähm, mhm. Also auch mal einen Baumstamm durch die Gegend werfen oder einen Reifen durch die Gegend werfen so, oder einen Schlitten ziehen, sowas kann auch mal dazu kommen. Aber das sind so die drei Sachen, die dazugehören. Und Dementsprechend noch die verschiedenen Energiesysteme. Da kommt es dann einfach auf die Zeit an, wie lange man das macht. Mhm. Das ist klassisches Programmieren. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen, aber das kann man dann einfach so kombinieren, dass man im Endeffekt alle Energiesysteme trainiert, alle dieser Übungen mit drin hat und ähm, alle Kraftarten von Schnellkraft bis Kraftausdauer trainiert.
1: Okay, also ein riesenbreites Portfolio von, ich lerne auf meinen Händen zu laufen. Ich bringe eine Handel vom Boden über Kopf. Oder trag auch mal schwere Gegenstände oder lifte die nach oben. Das ist ein unendliches Portfolio eigentlich an allem, was man mit seinem Körper auch tun kann im sportlichen Bereich, ist im Crossfit doch irgendwie reingepackt, aber bestmöglich auch strukturiert. Ne? Ja, genau. Mhm.
2: Das heißt immer, es gibt keine Struktur, aber wenn man sich ähm, individuelles Programming da mal anschaut, dann ist es halt wirklich schon strukturiert und man hat immer eine Kraftgrundlage und je nachdem, Sogar ähm, verschiedene Mesozyklen, je nachdem, ob es ein Athlet ist, der auf Wettkämpfe geht oder nicht.
1: Mhm. Ja, Sehr schön, das ist ja schon mal ein riesen Überblick gewesen über das Thema. Lass uns mal noch, was mich auch sehr gefesselt hat, waren die Crossfit Games. Das ist ja dann richtig Crossfit als Leistungssport betrieben, ne? Genau, ja. Und die finden einmal im Jahr statt. Ich habe mir auch vor, vor zwei, drei Jahren immer mal ein paar Wettkämpfe angeguckt. Da waren noch, ich glaube, Rich Roning und Matt Fraser so die, die Akteure, die da ähm, ja gerade die besten, fittest ja. Männer und Girls waren. Ja, und was mich auch überrascht hat, auch die Frauenwelt. Das ist das Wahnsinn, was da auch für Leistung auf die Straße gebracht wird. Ich glaube, Sigmunds oder wie die hieß, also viele Schwedinnen, die da auch dabei waren. Ähm, Isländerin, ja. Isländerin, okay. Ja. Also auch sehr, sehr beeindruckend. Also mich, die Crossfit-Games haben mich auch total gepackt. Und da gab es auch schöne Dokus auf Netflix und, und ähm, Amazon Prime. Das kann sich auch jeder mal angucken. Sieht man auch einfach mal, was da für eine Vielfalt dahinter steht. Also super interessant. Ja, gib ja, uns also da ruhig nochmal einen wirklich, Einblick, ja.
2: Die Games sind wirklich super, um die Vielfalt des Sports mal zu erkennen. Klar, Gerade, wenn man mit CrossFit anfängt, schaut man sich die Games an und dann geht man am nächsten Tag in die Box und denkt sich, boah, das will, kann ich auch und das will ich auch und das <lacht> geht dann meistens nach hinten los, aber trotzdem auf jeden Fall motiviert es ein und man will es auf jeden Fall auch schaffen. Du hast schon gesagt, Rich Froning war jahrelang fittest man on earth, also der Weltmeister im CrossFit heißt dann einfach fittest man on mhm. earth. Jetzt ist es Matt Fraser zum fünften Mal, glaube ich, schon geworden. Ähm, genau. Sind's in 150 Ländern gibt es, glaube ich, Crossfit-Boxen und im letzten Jahr war es dann zum ersten Mal so, dass aus jedem Land der beste Athlet zu den Games kommen konnte. Die wurden dann nach den ersten beiden Events, glaube ich, separiert. Also ob das jetzt so <lacht> sinnvoll war, dass dann alle da nach Amerika geflogen sind extra und da Hotel und so und Unterkunft bezahlen mussten, kann man sich fragen. Aber es war auf jeden Fall ein Erlebnis für die Athleten, da mal hinzufahren. Die Stationen zu den Weltmeisterschaften sind die Open. Die werden jetzt im Februar eigentlich wieder mal schauen, ob das hier in Deutschland funktioniert. Ich würde mich freuen, weil es auch in der Box immer ähm, eine ziemlich coole Aktion ist, aber im Moment sieht es halt schlecht aus. Ähm, da geht es darum, dass es das eine Online-Competition das heißt, es werden aus jeder Box oder jeder, jedes Mitglied einer CrossFit-Box kann da mitmachen und man macht ein Workout, was für die gesamte Welt gleich ist. Die letzten Jahre waren da ungefähr 300.000 Teilnehmer mit dabei. Ähm, man wird gejudged, das heißt, jemand aus seiner Box kontrolliert, dass die Wiederholungen richtig ausgeführt werden. Da gibt es immer einen Standard dazu, wie das Ganze ausgeführt sein muss. Und dann kann man seinen Score, also die Wiederholungsanzahl oder die Zeit, die man geschafft hat, ähm, eintragen. Und dann sieht man, wo man in Deutschland steht, wo man in Europa steht und wo man auf der ganzen Welt steht. Und ja, diejenigen, die es dann wirklich schaffen, in ihrem Land die Besten zu sein, dürfen dann zu den Games fahren. Und noch die 20 Besten der Welt dazu. Das ändert sich jetzt gerade, glaube ich, alles nochmal, ähm, aber so mhm. war es bisher. Zusätzlich gibt es dann auch sogenannte Sanctional Events. Das sind Events, wo auch profi sich oder wo man sich für qualifizieren kann, indem man auch eine Qualifikation macht, drei bis vier Workouts, ähm, um da dann mitzumachen. Und da kann dann auch der Gewinner oder die ersten beiden. Ähm, beziehungsweise diejenigen, die noch nicht für die Games qualifiziert sind, können sich dann auch da nochmal qualifizieren. Da gibt es acht bis zehn Stück, auch ziemlich viele in Europa. Ich glaube, fünf oder sechs mhm. ähm, für jedes Land, in Deutschland auch. Und das werden auch die Möglichkeit, sich für die Games zu qualifizieren. Und anschließend ist dann dieses ja vier- bis fünf-Tage-Event, die Weltmeisterschaften oder die Crossfit-Games, meistens im August. Es war dieses Jahr auch. Da waren dann halt nur fünf Männer und fünf Frauen da, die dann halt zwölf Events gemacht haben. Ähm, im letzten Jahr waren es am Anfang, glaube ich, 180 und davor waren es meistens 40, die da hingefahren sind. Mhm. Das wird jetzt sich wahrscheinlich auch einpegeln bei 40 bis 50 Männern und Frauen. Jeweils, die das Ganze dann machen und dann für die zwölf Events gibt es dann für jeden, also ein Event ist dann ein Workout und dafür gibt es dann immer eine bestimmte Punktanzahl für den Gewinner 100 und das reduziert sich dann für die nächstplatzierten auf 95, 90 und so weiter. Und am Ende gewinnt halt derjenige, der nach den zwölf, Wettkämpfungen oder Events dann die meisten Punkte hat. Und da ist es dann wirklich verschieden. Es kann Letztes Mal war es ein Crossfit-Total, das ist ein maximale Kniebeuge, Deadlift und Strict-Press, also mhm. Kraftdrücken. Ähm, es gab einen 10-Kilometer 10 Lauf dabei, es gab normale Crossfit-Workouts und es gab auch Reisen drei Wiederholungen, so schnell wie es geht hintereinander. Also da ist dann wirklich komplett durchgemischt und die Athleten müssen im Prinzip alle Übungen können, ähm, damit man da dann den besten Athleten findet.
1: Mhm. Ja, das ist der Titel am Ende dann auch verdient. Ja, also wirklich fittest man on earth. Gerade aufgrund der vielen Fähigkeiten, die dann derjenige beherrscht, der das schon schafft. Ist schon, schon krass, wenn man vorher eine lange Schwimmdistanz hat und dann über zum Reißen geht, dann noch das Seil hochklettert, ähm, im Handstand läuft, also ist so wahnsinnig komplex und wirklich sehr mitreißend. Ne? Aber was ja. ich rausgehört habe, ist, dass wirklich jeder, der in der Crossfit-Box trainiert, ähm, annähernd sich professionell fühlt, kann an so einem äh, Wettkampf auch mit teilnehmen. Jetzt nicht an den großen Crossfit-Games, aber an diesen Unterstufen, die in den Ländern stattfinden. Ja. Das ist
2: wirklich nur abhängig von der Leistung, ja. Also man muss immer ein bisschen was bezahlen für die Qualifikation und da muss man halt einfach in der Qualifikation unter den besten 30, 40 ist es meistens sein und dann kann man auch zu den entsprechenden Wettkämpfen fahren. Mhm. Aber da gibt es auch von lokalen Wettkämpfen, die nur in der entsprechenden Stadt sind, bis hin zum landesweiten Wettkampf, alles Mögliche.
1: Hm. Wenn der Hörer jetzt Blut geleckt hat und gerne Crossfit machen möchte, trotz des Lockdowns, kann man jetzt starten? Gibt es Empfehlungen, wie man jetzt trotzdem loslegen könnte?
2: Ja, es gibt ein paar verschiedene Sachen. Zum einen natürlich, wenn der Lockdown vorbei ist, einfach mal googeln in der Stadt, wo es eine Crossfit-Box hier und dann da vorbeischauen, mhm. um da das Ganze auszuprobieren. Ähm, ich mache gerade Valhalla-Programming, das können wir in die Show Notes auch nochmal packen. Mhm. Das ist vom guten Kumpel von mir, der das Ganze schreibt, der macht dann einfach Übungen von zu Hause ähm, oder passt das Ganze für zu Hause an mit wenig Gewicht, also mit Kettlebells, mit oder mit Sandsack oder mit Kurzhanteln, ähm, das man auch machen kann. Das können wir nochmal in die Show Notes packen und ansonsten im Artikel sind auch einfache Workouts, die man machen kann, das kann Indoor sein, das kann aber auch Outdoor sein, ja. es zählt einfach alles dazu, also die Grundübungen, die man ja zu Hause machen kann, sind halt einfach, Knie. wenn man gar kein Equipment hat, Kniebeuge, Liegestütze, gut, eine äh, Klimmzugstange kann man sich kaufen, dann kann man auch Klimmzüge machen mhm. und damit kann man schon ziemlich viel machen, man könnte auch einfach, statt einem Push-Pull im Fitnessstudio, wo man, ja, Latzug, Bizeps-Curls, vielleicht noch, Kurzhandelrudern, rudern, dann Benchpress, Dips und Trizepsdrücken macht, könnte man halt auch einfach ähm, 21, 15, 9, 9, 15, 21 strikte Klimmzüge und Push-Ups machen und dann würde ich sagen, hat man ungefähr das gleiche dafür und hat man einen Workout-Charakter dabei. Ähm, sowas wäre zum Beispiel eine ganz, ganz einfache Option. Ansonsten kann man auch, ja, man muss einfach ein bisschen verrückt werden, glaube ich auch. Man kann Burpees machen, dann über seine eigene Couch springen, man kann Fistel entwickeln, also eine einbeinige Kniebeuge jetzt. Man kann Handstand laufen, Handstand, Rücken üben. Man kann draußen laufen gehen und zwischendurch mal ein bisschen durch die Gegend krabbeln, ein paar ähm, Kniebeugen machen.
1: Also da gibt es tausend Möglichkeiten gerade. Okay. Man findet sich ja auch im Internet einen Haufen ähm, Whats, also diese Workout of the Days. Und in deinem Beitrag unter schnell-einfach-gesund.de slash Crossfit hast du ja auch ganz unten nochmal ja, zwei kleinere Workouts geteilt. Zum Beispiel dieses äh, 5, 10, 15 äh, mit Klimmzügen, Liegestützen und Kniebeugen, was man 20 Minuten so oft hintereinander machen kann, wie man schafft. Oder auch das äh, 10, 9, 8, 7, 6 und so weiter für Burpees und Kniebeugen auf Zeit. Das sind ja so, zum Beispiel zwei einfache Workouts, die man jetzt auch sogar in der Zeit machen kann. Ne?
2: Genau, man kann es auch mit einem eigenen Körpergewicht einfach zu Hause machen. Ja. Das Erste wäre die. Das ist auch ein klassisches Workout, was man in der Crossfit-Box findet. Und das ist beide einfach ähm, was, was man so mal aus Spaß machen kann. Ja,
1: ja ich würde sagen, wir packen den Beitrag mit in die Show Notes rein. Da sind, wie ja. gesagt, nochmal die, also ist ein großer Beitrag über alles, was, was es zum Crossfit zu wissen gibt. Und wirklich unten auch nochmal ähm, diese Workouts mit drin. Du hast auch einen Beitrag über Crossfit-Übungen gemacht, der da verlinkt ist. Da kann dann jeder, der starten, äh, möchte schon mal so ein Gefühl gewinnen und genau, wer sich da mal richtig reintasten will und von dem ja mit abholen lassen will, der guckt sich einfach mal so eine Crossfit Games an, da gibt's ja Dokus dann auch, äh, wie ich schon gesagt hatte, das ist wirklich sehr, sehr mitreißend. Valhalla-Programming mhm. könnten wir auch noch mit reinpacken, das war eine gute Idee. Genau, so machen wir's. Was mich noch interessieren würde, wo geht deine Reise in den nächsten, im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren Crossfit hin, was hast du dir so für ein Ziel gesetzt? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht>
2: ähm, ja, ich weiß es. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht genau. Ich möchte mich auf jeden Fall als Trainer noch weiterentwickeln. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann in ganz in der Zukunft mal eine eigene Crossfit-Box aufzumachen. Ähm, bis dann möchte ich aber glaube ich auch noch ein paar andere Sachen erleben. Von daher, es <lacht> dauert einfach, wie gesagt, noch ein bisschen. Ähm, als Athlet sind es einfach dadurch durch meinen Background, dadurch, dass ich lange geschwommen bin, viel Handball gespielt habe, viel gelaufen bin. Ähm, geht es bei mir weniger darum, äh, Energiesysteme zu trainieren oder ausdauerfähiger zu werden, sondern mehr stärker zu werden und äh, die turnerischen Übungen zu machen. Da ist einfach der Fokus drauf, stärker zu werden, ähm, Gewicht hier besser zu beherrschen. Und da arbe ich, arbeite ich gerade auch dran und möchte auch weiterarbeiten, um dann langfristig auch gerne bei Wettkämpfen mitzumachen. Also das auf jeden Fall Sanction hier in Deutschland oder ja, Jump Throwdown, sowas in die Richtung, ähm, ist auf jeden Fall das Ziel, damit zu machen.
1: Ja, das Entwicklungspotenzial scheint da auch echt hoch zu sein. Ja, Einerseits auf, auf körperlicher Ebene sich da immer wieder ähm, weiter zu pushen, neue Grenzen dann für sich selber auch zu sprengen. Es das, das geht ja wirklich fast endlos, äh, was man da erreichen kann. Und wie du sagst, vielleicht noch ein nächstes Level drauf äh, packen auf deine Crossfit-Ausbildung. Ja, Und wenn du mal eine eigene Box aufmachst, dann komme ich nochmal vorbei, dann machen wir unser Workout nochmal zusammen. Ja.
2: Ja, ja, hoffentlich nicht erst dann beim nächsten Team-Event. Äh, ja, ehrlich?
1: Sehr schön. Ich denke, dann haben wir in die Folge echt viel Content reingepackt. Wie gesagt, den Rest gibt es nochmal zum Nachlesen in den Show Notes. Und Moritz, möchtest du dem Hörer noch was zum Schluss mitgeben?
2: Ja, probiert es auf jeden Fall sau gerne mal aus. Es ist eine richtig coole Sportart, gerade mit der Community ähm, nach dem Lockdown, aber auch jetzt während des Lockdowns. Einfach mal ausprobieren. Es sind kurze, knackige Workouts, die viel Spaß machen. und das ist auch immer so eine kleine mentale Challenge. Das heißt, man lernt auch, mit sich selbst klarzukommen, ein bisschen seine Grenzen auszutesten, darüber zu gehen. Und ja, einfach das macht Spaß. Probier jetzt gerne aus.
1: Sehr schön. Moritz, dann danke ich dir für das Interview und dass du uns ich einen schönen dir. Einblick gegeben hast. Sehr, Lieber sehr gerne. Liebe Hörer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann hoffe ich, dass wir dir wirklich einen schönen Überblick geben konnten über das Thema Crossfit. Und wie gesagt, teile gerne die Folge mit Freunden, mit Familie, wen auch immer das interessieren könnte. Und du hilfst uns auch sehr, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder Spotify da lässt, Da würden wir uns sehr freuen. Und du findest alles nochmal zum Nachlesen in den Shownotes. In diesem Sinne, Moritz, vielen Dank. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Sehr gerne. Hau rein. Ciao! Oh.
2: Und das war's mit der heutigen Folge